0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smartосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Мої вітання. З вами вчитель історії Євгеній Шелест. І ви слухаєте аудіоурок проекту Вчися вухами. Вмощуйтесь зручненько, де би ви зараз не були, бо саме в такій атмосфері найприємніше слухати аудіоуроки. Після аудіоуроку можна почитати літературу з теми, підручник з історії чи просто статтю на Вікіпедії. Посилання на матеріали ви знайдете в описі до цього аудіозаняття. Головне, не вмикайте цей урок на контрольній роботі. Історію легко і приємно вивчати, коли є насичений епічний сюжет. Козаки зійшлись у нерівному бою з цілим регіоном Європи. Спартанці счепили щити і завмерли в очікуванні нападу могутньої армії персів. Монголи непереможною стихією підкорюють землі Русі, і перед ними завмер стародавній Київ. Героїзм, драми і людські долі в горнилі історії якою ж важкою та незрозумілою з цього погляду є історія відносно мирних часів. Як складно буває розбиратись у процесах, поняттях та явищах. Важкою або нудною для багатьох учнів та дорослих досі є історія України у XIX столітті. Весь період, здається, лише прелюдією, перепочинком і затишком після козаччини і перед бурхливим і кривавим ХХ століттям. Бо і справді, Доля діячів та української мови видається важкою, допоки ви не дізнаєтесь про біди революційного 1919 року, а потім голодомору. Класики української літератури пережили чимало і писали гарно, але ж їх не знищували росіяни, як митців розстріляного відродження у сталінські 30-ті. Поруч із горем і масштабом 20-го, події 19-го століття тьмяніють. Так працює людська пам'ять і психіка. Але не так працює історія. В історії не буває неважливих тем, бо все у цьому світі діє за причинно-наслідковим зв'язком. А значить вчорашні події формують сьогоднішні, а сьогодні впливає на завтра. Тож без розуміння історичних процесів ХІХ століття неможливо зрозуміти століття ХХ, а тим паче ХХІ. Уявлення про Україну та її місце і місію у світі, за яку боролись та вмирали учасники революції 1917-1921 років, не впало з неба. Це уявлення, назвіть його національним міфом, результат праці кількох поколінь діячів. Вони писали, вивчали, досліджували, публікували, творили, малювали, віршували, виголошували промови і складали політичні програми але не всі з них за свого життя побачили результати цієї праці. Нація, Україна і українці – ось продукт історії ХІХ століття. У цьому контексті ми й будемо говорити про історію від 1783 по 1914 рік. Сьогодні обговоримо західноукраїнські землі до 1849 року. Отож, нашим завданням на цей аудіоурок бачу. По-перше – Показати і розкрити цікавий сюжет історії західноукраїнських земель. По-друге, пояснити важливість цього історичного періоду для нас сьогодні. Тепер про все по черзі. Інколи при вивченні історії у школі здається, що щороку ти вчиш щось нове, не пов'язане з попереднім. Як я вже говорив, історія так не працює. Тому дуже важливо розуміти попередній контекст історії України. Якщо коротко, то період раннього модерну з 16-18 століття в історії України – це насамперед козацька історія. Саме козаки будуть її головними творцями та героями. У 18 столітті їх велич хилиться до Заходу. Посилюються сусідні імперії – Австрія-Габсбургів та Російська імперія. Західноукраїнські землі – Закарпаття, Галичини та Буковини – у ранньому модерні перебувають переважно поза фокусом вивчення. Ми вчимо Львівське братство, кілька слів про Острог, далі походи Хмельницького на Львів, а потім Опришківський рух у Карпатах. Екшн починається наприкінці XVIII століття коли потужна колись Річ Посполита втрачає міць, натомість хижі сусіди посилюються, і зрештою ділять її землі – тричі. Саме тоді на історичну арену виходять західноукраїнські землі. Руське, Белське та частину подільського воєводства хірургічно і без спротиву поляків відокремлюють від Речі Посполитої на користь Австрії. Марія Терезія, австрійська імператриця, заштрихувала на карті Європи іще клаптик землі. Ці воєводства об'єднали у коронний край Галіції та Лодомерії. Це така германізована назва Галичини та Волині. Закарпаття ж має свою багату історію, але її можна для зручності звести до поняття «угорське панування з перервою на османів». Із кінця XVII століття Закарпаття, як частина Угорського королівства, стала власністю австрійських габсбургів. Отже, на кінець XVIII століття всі були в зборі. Галичина, Буковина та Закарпаття стали частиною найбільшої в континентальній Європі імперії – австрійської. Це якщо не рахувати Росію. Крім найбільшої території – Австрія також могла похвалитись і найбільшою кількістю народів, що на її території проживали. Звідси неофіційна назва Клаптикова імперія. Офіційно влада Австрії визнавала 10 народів, але субетносів були десятки. Строкатим було і населення західноукраїнських земель. Всіх українців тоді на цих територіях називали русинами. Поруч з ними жили поляки, німці, угорці, румуни, євреї, вірмени, словаки та інші. Загалом українці складали близько 50% населення краю і були найбільшою етнічною спільнотою. Слідом йшли поляки. Їх було понад 2 мільйони осіб або 44%, здебільшого в Галичині. Ця проста інформація вже має вам показати, що найбільші політичні заруби на цих землях відбуватимуться саме між польськими та українськими діячами. Повернемось до австрійців. Марія Терезія, а згодом її син Йосип II були представниками модної в той час у Європі політичної течії – освіченого абсолютизму. Це коли імператор має необмежену владу, але послуговується управлінні ідеалами та цінностями просвітництва. Віротерпимість, віра у прогрес і науку, необхідність освіти для мас, потреба позбавитись пережитків середньовіччя. Таким чином в Австрії ліквідовують кріпосне право за Йосипа ІІ, щоправда, по його смерті повертають панщину, запроваджують обов'язкову початкову освіту, але польською та німецькою мовами в українських землях, зрівнюються в правах представники всіх релігійних конфесій, у Львові відкривають наново університет. Це були доволі прогресивні кроки, але недовговічні. По смерті Йосипа ІІ частину з них відкочують до того, як було. А що ж там русини? Русини західноукраїнських земель у той час переважно жили на селі і займались сільським господарством для себе і свого поміщика. Панщину повернули, пам'ятаєте? Релігійно більшість з них були або греко-католиками, уніатами, або православними. І це найперший критерій, що відділяв русинів від поляків, бо ті були переважно католики. І це ще один пункт до протистояння, тепер уже релігійного. Інший критерій, звісно, мова. Русинська, вона ж українська. Мабуть, варто окремо сказати кілька слів про те, чому місцеві українці себе не називали поки що українцями. Загалом зрозуміло, що ця самоназва позначає зв'язок із Руссю. Від часів середньовіччя русинами називали вихідців та жителів Русі. Згодом – окремих князівств та руського королівства. Саме руське королівство Данила Галицького найдовше зберігало свою державність і закріпило за місцевими жителями ім'я. Русинами ще в часи Хмельницького називали і жителів Надніпрянщини, але поступово русинів витіснили назви «українці» та «малороси». А на західноукраїнських землях, що, як ми бачимо, тривалий час були відділені від решти українських земель, назва протрималась до початку ХХ століття. Отже, тепер ми маємо розуміння, де і хто жив на території західноукраїнських земель. Тож продовжуємо роботу далі. Поговоримо про економіку. Русинські землі були окраїною імперією Габсбургів з усіма наслідками цього статусу. Економічно це був відсталий аграрний регіон. Домінувало натуральне сільське господарство. Про такі здобутки цивілізації, як промисловий переворот і парові машини, тут поки не чули. В горах чабани випасали овець, а на рівнинах сіяли збіжжя. Особливий попит мав Карпатський ліс. Оце і вся не дуже хитра економіка. Такі економічні відносини Галіції та Австрії можна сміливо називати колоніальними. З Галичини вивозили сировину, а завозили готову продукцію. Наприклад, сірники із карпатських смерек виробляли аж в Чехії – і на рідну землю вони повертались уже значно дорожчими. Схожа доля чекала вовну та інші товари. Як я вже зазначав, русини складали більшість жителів сіл, тож і на землі працювали найбільше, а іще працювали на поміщиків, що володіли землею. Таке господарювання не додавало ентузіазму. Селяни навіть намагались із цим боротись. На Буковині діяли інтелігентні повстанці Лук'яна Кобилиці, які відмовлялись виконувати повинності і навіть складали свої політичні вимоги. Кобилицю, звісно, ув'язнили, але він себе іще покаже. Зате саме на західноукраїнських землях вперше масово почали вирощувати картоплю та кукурудзу. Хоч якась радість. Продовжуючи оповідь, необхідно торкнутися мовного питання, бо саме тут і зійдуть перші паростки національного руху. Якщо говорити узагальнено, то русинська мова була непопулярною в ті часи. Це тепер Львів вищебетоє місцевою гварою, а на початку 19 століття Львів говорив польською і німецькою. Русинська була мовою селян, тому, шановні пани навіть українського походження, не могли собі дозволити гуторити по-мужицьки. Освіту Русинською можна було отримати лише в однокласній парафіяльній школі, далі тільки польська або німецька. Така ж ситуація в державних інституціях. Ця мовна блокада не стимулювала, м'яко кажучи, селян до освіти або популяризації «Русинської». Чи не єдиним острівцем Русинської, окрім побуту, була греко-католицька церква? Природно, що саме в середовищі уніадського духовництва і зародиться український національний рух. Перші паростки його з'їдуть уже у 1816 році, коли Іван Могильницький у Перемишлі створить Товариство галицьких греко-католицьких священників. Основною ціллю своєї роботи вони вбачали поширення релігійної, популярної літератури та освіти русинською мовою. Саме Могильницькому належить перша спроба укласти граматику русинської мови. Ці ж священники із товариства отримали назву «будителі» за свою просвітницьку роботу. Вони дійсно будили русинів від довгого сну. Уже через 17 років діяльності будителі тільки в Перемишлянській єпархії відкрили близько 400 україномовних шкіл і дяко-вчительський інститут для підготовки кадрів. Єдине, на що не наважились будителі – писати серйозні літературні твори Русинською. Це досягнення за собою закріпила молодь. У 1833 році трійко семінаристів Львівської генеральної духовної семінарії – вищого навчального закладу для священнослужителів Марк'ян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич 22, 19 і 22 роки наважились відкрито в семінарії говорити українською. За що миттєво отримали прізвисько «руська трійця», що означало «селюки». Але хлопаки не образились, а навпаки підняли це прізвисько на стяг із гордістю. Пізніше до них приєдналися і інші семінаристи. Окрім говорити в семінарії, трійчани також готували виступи. Так, у 1836 році на Свято Покрови Шашкевич із кафедри Собору Святого Юра виголосив першу проповідь українською. Паралельно іще двоє трійчан виголошували проповідь українською в інших церквах. Та на проповідях трійчани не зупинились, звісно. Вони почали писати власну поезію та прозу. Особливо тут виділявся талант Маркіяна Шашкевича, лідера трійці. Окрім того, хлопці, що називається, ходили в народ. Тобто відвідували села і записували там пісні та перекази, збирали фольклор. Не дивно, що згодом у Шашкевича і компанії з'явилась ідея видати книгу українською. Першу книгу з авторським та поетичним матеріалом. Уже у 1834 році Маркіян уклав альманах Зоря, який планував видавати періодично. Та цензура не пропустила цієї збірки. Попри це трійчани не склали рук, опрацювали ще більше матеріалу, уклали нову збірку і поїхали в Угорське королівство, в Буду. Там цензура була м'якшою. І у 1837 році вийшла легендарна русалка Дністровая. Перша книга з авторським та фольклорним художнім матеріалом. За нею руську трійцю у Львові представників влади потягали по допитах і наклад русалки вилучили. Але крига скресла і зупинити українське слово на Галичині вже стало неможливо. Цікавий факт. Коли Шашкевич і компанія писали книгу, на Галичині не існувало загальноприйнятого правопису української мови, тому писали фонетично. Як чується, так і пишеться. Щоб популяризувати цей підхід, Маркіян уклав читанку для дітей навчати з дитинства, так би мовити. Гурток не припиняв своєї діяльності аж до смерті Маркіяна Шашкевича у 1843 році. Невідомо, яка би була подальша еволюція національного руху в західноукраїнських землях, але допомогла революція. Європою навесні 1848 року прокотилось справжнє цунамі революцій. Їх всі назвали спільно «Весною народів». Це перша в історії революція, так би мовити, класичного зразка, у якій українці взяли активну участь. І в цій революції українська нація, як і багато інших у Європі, заявила про себе. Якщо коротко, то українці в ході революції нарешті звільнили селян від панщини, українці добились отримання громадянських прав і тут же з них скористались. Утворились політичні організації, видавалася газета, будувались плани української автономії, відкривались українські школи та просвітницькі організації. Лідерство природно тримала греко-католицька церква. Саме з її ініціативи та у відповідь на активність поляків Русини утворили Головну Руську Раду – першу політичну організацію Галичини. З їх же почину почала видаватись перша україномовна газета «Зоря Галицька». У червні 1848 року відбулись перші вибори до імперського парламенту Рейхстагу, куди увійшли і українські депутати. Серед них і відчайдух Лук'ян Кобилиця – лідер селян-повстанців Буковини, до речі, це був тогочасний тренд, бо із 39 українських депутатів близько половини були селянами, що каже про активізацію села і довіру населення селянам. На жаль, революція не досягла повної трансформації в імперії. Від жовтня 1848 року молодий, але рішучий імператор Франц Йосиф повертав Австрію до абсолютизму, хоча і видозміненого. Поразка революції розчарувала багатьох українців і породила навіть віру в силу російської держави – москвофільство. Але про це іншим разом. Тепер настав час підбити підсумки. Сьогодні ми обговорили чималий шмат історії українських земель. Поклали початок розмови про західноукраїнські землі у 19 столітті. Я спробував показати вам і сюжет цього періоду від поділу Речі Посполитої через обережне зростання русинського руху в економічно відсталому регіоні імперії до яскравого спалаху революції 1848 року. Важливість цього історичного часу для нас проста. І в Карпатах, і у Львові, і в Мукачеві вам зараз скажуть люди, що вони українці. Це може здатись очевидним зараз, але це не було очевидним для них самих іще 200 років тому. І це я ще не говорю про важливість культурного спадку часу. Русалка Дністровая буквально показала красу української мови в регіоні. Не було би її, і з високою ймовірністю, не було б Івана Франка та інших галицьких класиків. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Якщо вам сподобався такий формат, поділіться цим уроком у соцмережах. Розкажіть друзям. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.